0: سلام و خوش اومدید به اپیزود 68مه پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه خب همونطور که هفته پیشم گفتم رضا همکارم دوید دبیر تحریری فکنامه که هر هفته باش این پادکست رو اجرام میکنیم همچنان در مرخصی و من این هفته هم مثل هفته گذشته تنهایی این اپیزود رو اجرام میکنم دفعه قبل منم باید امطام بکنم اینم رضا گوش میده به اون اپیزود یا نه آخرش بهش گفتم اگه این صدای منو میشنوی به من یه خبری بده و واقعا هم فرداش یه خبر داد حتی کامنت هم گذاشته رو کست باکس خلاصه دمش و آقا رضا اگه اینو گوش میدی ان داره بد خوش میگذره ولی زودتر برگرد دیگه این هفتم چند تا از فک چک هایی رو که تو روزای گذشته تو فکنامه منتشر کردیم رو با هم مرور میکنیم خب خبر هیجان انگیزی که حتما درباره اش خوندید و ازش شنیدید عکسایی که تلسکوپ جیمز وب از فضا و از کائنات ارسال کرده ما چند روز پیشم یه مطلبی درباره این تلسکوپ و درباره این عکس ها و یه سری فکت ها درباره اینها رو منتشر کردیم رو سایت که خیلی مختصر حالا براتون میگیم ازش یه فکت چک داریم درباره ی بودجه 1401 و نقشی که روی تورم داشته خب این هفته هم الان تو هفته ایم که در ایران و از طرف حکومت به عنوان هفته هجاب و افاف نامگذاری شده و این روزها حرف هجاب اجباری زیاد زده میشه و احتمالاً زیاد درباره شنیدی می شنیدید میشنوید و میبینید یه چند تا موضوع در این باره داریم درباره مصرف گاز در ایران یه مطلب داریم و اینکه آمریکا چقدر ناامن برای زنا اینا چند تا سوژه‌ی هستن که درباره‌شون صحبت میکنیم خب اول بریم سراغ تلسکوپ جیمز وب و های دیدنش روز دوشنبه همین هفته ناسا اولین عکس رسمی از تلسکوپ جدید جیمز وب رو منتشر کرد. قرار بود این اتفاق شنبه بیفته ولی چون میخواستن اولین عکس حتما با حضور جو بایدن رونمایی بشه و بایدن هم می‌خواست سفر خاورمیانهش رو شروع کنه، یه دونه از اکس ها رو زودتر از موعد رونمایی کردن. عکس رو احتمالا دیدید دیگه. خیلی بخصوص تو اینستاگرام همه با هیجان استوریش کردن. فرداش هم تا عکس دیگه به صورت رسمی رونمایی شد. مام تصمیم گرفتیم در فکتوم بریم سراغ تلسکوپ جیمز ویب که این عکس‌ها رو گرفته و یه مروری بکنیم درباره اینکه یه توضیحاتی بدیم برای کسی که علاقه داشته باشن یا شاید ندونن دقیقاً چه اتفاقی افتاده و چرا اینا جالبه. اولین چیزی که لازمه بدونیم خب درباره مأموریت این تلسکوپ فضاییه. کار این تلسکوپ اینه که در جهان‌های جدید و ناشناخته کاوش کنه و چیزایی رو به ما نشون بده که تا به حال ندیدیم. و ما رو نزدیک و نزدیکتر کنه به ریشه های کائنات و البته تلاش کنه برای اینکه نشانه از حیات رو تو کهکشان های دیگه پیدا کنه. اینا یه بخشی از کارهاییه که و ماموریت هایی که این تلسکوپ بر عهده داره. خب ناسا یه سری اطلاعات تو سایت رسمی خودش درباره این تلسکوپ منتشر کرده. از جمله مثلا اینکه 25 دسامبر 2021 به فضا ارسال شد. مدت معمولیتش 10 ساله 6200 کیلوگرم جرم محموله است قطر آینه اصلی خب که مهمترین قسمت اون تلسکوپ تو هر تلسکوپی حدود 6 متره یه چیز جالب درباره این تلسکوپ اینه که از بس که بزرگ بود اصلا تو داخل بخش بار هیچ موشکی جا نمی‌گرفت برای همین طراحو سازندای تلسکوپ اونو رو تا زدن تا تو نوک موشک آریان جا بشه و بعد از پرتاب قطعاتش تو فضا سرهم بشن خب تو این فرایند ممکن بود حدود اونجوری که خودش میگم ممکن بود حدود 300 مشکل فنی به وجود بیاد که فقط حتی یکیش اگه اتفاق می کل پروژه شکست خورده بود ولی خب هیچ کدوم از این مشکلات پیش نیامد و تلسکوپ به درستی سرهم شد اسم تلسکوپ هابل هم که حتما خیلی شنیدید که سال 1990 به فضا پرتاب شد و خب یکی از بزرگترین و قدرتمندترین تلسکوپ های فضایی به شما میرفت یکی از یعنی خیلی از عکس های واقعا نفسگیره که از فضا ما تو این سال ها و دعیه های اخیر دیدیم از کهکشان ها خب همه اینا عکس هاییه که تلسکوپ هابل عکس پردار کرده ولی چیز جالب اینه که تلسکوپ جیمز ویب در مجموع میتونه بیشتر از شش برابر هابل سطح دریافت کننده نور داشته باشه یعنی امکان ثبت بسیار دقیق اجرام و پدیده های فضایی رو داره یکی دیگه از برتریایی که جیمز ویب به... نسبت به هابل داره نوع امواج و نورهایی که جمع آوری میکنه یه ویژگی خیلی مهم دیگه جیمز وب اینه که در مقایسه با تلسکوپ هابل که میتونست نور نورهای مرئی نورهای فرابنفش و مقدار کمی از نورهای فروسرخ رو دریافت بکنه تلسکوپ جیمز وب اصلا یک تلسکوپ فروسرخه به همین دلیل میتونه نورهایی رو ببینه که طول موجشون بالاتر از دیده ما قرار دارن یعنی وب میتونه بیشتر در زمان و عقب بره چون نور فروسرخ طول موج بالایی داره و از دل قبار کیهانی عبور میکنه و بیتونیم اونو ببینیم برای همینه که خب اطلاعات بسیار بیشتری نسبت به هابل میتونه جمعوری بکنه یه نکته ای که تو عکس‌ها که اکس هایی که این روزا از تلسکوپ جیمز به منتشر شده یه ویژگیشون این کوچیک بودن و در عین حال بزرگ بودنشونه کوچیک به این معنا که این اکس ها که عکس رو وقتی ببینید خب پر از کهکشان‌های مختلف راستش فکر می‌کنم که هزاران کهکشان فقط قابل دیدن هزاران کهکشان تو این یک دونه عکسی بود که روز دوشنبه منتشر شد که همون خودش به اندازه کافی شگفتانگیز هست ولی این عکس و عکس های دیگه ای که منتشر کردند، فقط بخش خیلی خیلی کوچیکی از آسمان شب یا کل کهکشان, کهکشان نکعنات رو داره نشون میده. انقدر کوچیک که تصور کنید که یک دونه شن رو در دستتون بگیرید یک دونه دست خودتون رو دراز کنید به سمت آسمون، نقطه ای که با اون دونه شن پر میشه در واقع همون عباده هم بخشیه که اون یه دونه عکس تلسکوپ جیمز وید توش دیده میشه که توش هزاران کهکشان وجود داره یعنی ما داریم سیار و ستاره هم نمیگیم نقطه ها همه کهکشانه <تص-> <تص-> یه ذره آدم باید مغزای ما هنوز خیلی ابعاد بزرگی رو نمیتونه درک بکنه و ولی خب در این حالی این اکس ها بسیار بزرگن یعنی هر کدوم همونطور که گفتم که اج... اج... اجسام نورانی که تو عکس تو عکس اول تلسکوپ جیمز وب می‌بینید هر کدوم یکم چیزی گفتم که کهکشان حالا تصور کن که کل پهنه هستی چقدره و تعداد این کهکشان‌ها چقدره چقدر جهان‌های مختلف می‌تونه وجود داشته باشه و وجود داره خلاصه این یه مروری بود روی اون چیزی که میدونیم از آ... یا فکت هایی بود درباره این عکس ها و تلسکوپ جیمز وب مطلب رو میتونید اگه خواستید میتونید با همراه لینک ها و عکس ها روی سایت ما هم ببینید. خب الان به نظرم برگردیم به زمین از کهکشان ها و بریم ایران که که توش موضوع حجاب اجباری موضوع روزه و یکی از موزلات هم حکومت شده و هم مردم خب این روزا اگه اخبار ایران رو دنبال میکنید یا داخل ایران زندگی میکنید خب اتمن میدونید بحث هجاب و هجاب اجباری مخالفت باش. حمایت ازش اینا خب جزء بحثای روزه و خب بیمناسبت هم نیست چون 21 تیر روز هجاب و افاف نامگذاری شده از طرف حکومت و آغاز هفته هجاب و افاف که دیگه کلی برنامه های حکومتی در ایران اجرا می شده و خب طبعا بحث روزه دیگه ما به همین مناسبت یه مروری کردیم در شبکه های اجتماعیمون از بحث ساختن اخبار و آمار نادرست در مورد هجاب اجباری از طرف حکومت ایران و حتی تاریخ سازی دربارش که خب از تمهیدات حکومت ایران به نظر ما برای جا انداختن هجاب تو این سالهای اخیر که ما در حال درستی سنجی اخبار ایران بودیم به موارد متعددی برخوردیم از اینجور اطلاعات نادرست و فکر میکنم بیشترش اگه نه همه رو ما در این پادکست مفصل حرف زدیم دربارشون ولی خب یه مرور خیلی سریع اگه بخوایم بکنیم یکیش که این اخیرا فکر میکنم تو هم پاییز پارسال حرف زدیم دربارش ادعایی بود که در بورد نامه شهدای جنگ بود و این ادعا که در بیش از 80 درصده یت نامه شهدا به حفظ هجاب تاکید شده که خب بر اساس منابع موجود خود داخل ایران و دیتابیس هایی که از ویت نامه شهده جنگ وجود داره بالاترین میزان اشاره به حجاب در ویت نامه شهده حدود 16 و درصد بوده که خب ما بهش نشان شاهدار دادیم یه شاهدار دیگه هم نقل قول ساختگی از نیویورک تایمز و وال به نقل از نیویورک تایمز و وال جورنال بود درباره فواید هجاب و همچنین تشکیل گشت پوشش توسط پلیس نیویورک که خب نه تو وال جورنال و نه تو هیچ نشریه دیگری هیچ نشانی از تاسیس واحد گشتی پلیس نیویورک برای تذکر به زنان بد پوشش نیست این حالا ترمی که خودشون استفاده کردن مقاله ای هم با عنوان امنیت زنان در اسلام و محتوای و محتوایی که درباره فواید هجاب و ایجاد امنیت برای زنان در نیویورک تایمز منتشر شده باشه وجود نداره. یکی دیگه اش درباره آمار بیعتبار و نادرستی که در مورد میزان اعتقاد مردم ایران به هجاب از زبان دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور آقای مجید امامی بود که گفته بود 75 درصد مردم ایران به حجاب اعتقاد دارند نتایج بررسی ما نشون داد که خب هیچ نظرسنجی آزاد و معتبری برای سنجش اعتقاد ایرانی ها به دربر حجاب انجام نشده یا اگر هم شده نتایجش در دسترس عموم نیست یکی دیگه فکت چک از زبان سعید منتظر المهدی سخنگوی وقت نیروی انتظامی ایران بود سال 96 که گفته بود 70 درصد ایرانیان به حجاب اعتقاد دارند خب ما نمیدونیم معلوم نیست آقای منتظر مهدی براساس اساس کدوم سند گفته 70 درصد اگه این درصد از روی نتایج پیمایش ملی که اصلا اگه به فرض وجود همچین پیمایشی نقل شده باشه به دلیل تناقض با یافته سایر پژوهشها. ها و همینطور میدانی که حالا مفصل ما بهش پرداختیم نمیتونه یک فکت معتبر و قطعی باشه برای همین ما بهش موقع نشانه گمراه کننده دادیم چند تا دیگه فکچک هایی که خب حتما یادتونه درباره اخراج دانشجویان که همین اخیرا گفتیم به خاطر رایت نکردن قوانین پوشش یه سری خبرگذاری این خبر رو کار کردن که از اساس نادرست بود و اصلا بحث اخراج نبود بحث تعلیق دو, دو تا دانش آموز دبرستانی بود که یونیفرم مدرسه رو نپوشیده بودن و معروفترینش هم که خب اون گزارش شاخدار خبرگذاری فارس که خیلی هم ازش استفاده شده بود درباره قوانین سخت پوششی در دانشگاه غربی که اگه یادتون باشه من فهم اصلا تو اپیزود اول, اول فکنامه ما رفتیم سراغ این چک. از اساس اصلا ساختگی بود یعنی انسان همش هر ادعایی درباره هر دانشگاهی کرده بود ما نشون دادیم که هیچ ارتباطی با واقعیت نداره به ب- ب- علاوه چند تا خفاک دیگه ما تقریبا 9 تا فک که درباره با موضوع حجاب بودن رو دوباره منتشر کردیم که این مروری باشه بر فعالیت های میس و دی حکومت ایران برای توجیه حجاب اجباری حالا حرف هجابه هنوز این هفته یه فکچک جدید ولی داشتیم از آقای سروش دباق یه گفته از آقای سروش دباق پجوهشگر دین در گفتگو با بی بی سی فارسی ایشون گفتن که هجاب اجباری از سال 62 محقق شد و آرمان و شعار انقلاب سال 57 نبوده حالا مشخص نیست منظور آقای دباغ از آرمانه انقلاب چیه؟ البته ما با ایشون تماس گرفتیم ایشون دوباره گفت که یعنی حرف خودشو تاکید کرد روش که گفته بله من همین رو گفتم و توضیحی که داد این بود که به طور کلی اصرار بر اجرای احکام شریعت جز و آرمان های انقلاب نبوده در سخنرانی آقای خمینی و روشنفکران و مردم دیگر ما درباره آزادی استقلال اجرای عدالت و ظلم ستیزی زیاد میشنویم اما در خصوص اجبار به اجرای احکام شریعت نمیشنویم و ایشون حرفشون اینه که یک پدیده که خب از سالهای بعد در ایران مطرح شد از طرف انقلابیون خب ما رفتیم یه مروری کردیم به تاریخ اون چه که مربوط به هجاب از ماهای قبل از حتی پیروزی انقلاب گزارش هایی هستن نشون می... که نشون میدن خب از همون از قبل از پیروزی انقلاب مثلا 25 دی 57 خب تو شهرهای شهره مثل تبریز و حمدان و چند شهر دیگه زنان و دختران بیچادر رو تهدید به آتیش زدن و چاقوکشی و اسید پاشی و اینا کردن خب ولی بعد ما با میدونیم مثلا اولین سخنرانی آ... آیت الله خمینی بعد از انقلاب در مورد هجاب زنان مال 16 اسفند پنجاه افته یعنی کمتر از یک ماه بعد از انقلاب که خب تو این سخنرانی جملههایی گفته مثل زنان اسلامی باید با هجاب اسلامی بیرون بیان یا اینکه که زنها میتوانن در کارهای اجتماعی شرکت کنند ولی با هجاب اسلامی که خب اون موقع از, از این طریق از وضع هجاب در جامعه انتقاد میکرد خب میدونیم واکنش سری و گسترده زنان بود بر روزهای بعد از این سخنرانی که حتی باعث میشه بعضی از مقامات حکومتی برای جلوگیری از ادامه اعتراضات شروع کنن که بگن نه منظور آقای خمینی این نبود و منظورش به صورت کلی بوده حکم نمیدونم اجباری نیست آقای طالقانی صحبت میکنه میگه نه اجبار نیست تیتر روزنامه میشه احتمالا دیده باشید خب این باعث میشه که یه ذر حکومت به صورت موقت از اون موزه حجاب اجباری اسلامی عقب نشینی بکنه ولی باز در تیر پنجاهش تو یک سخنرانی دیگه آقای خمینی این بار وضعیت حجاب زنان در سواحل شمالی انتقاد میکنه اسلام جلو شهوات را میگیره
1: اسلام نمیذاره که لخت برام توی این ها شنا کنن پوستتونا میکنه زن ها لخت برن اونجا و زن زنها لغت بیان شهر شهرها سپر که زمانه تا اون توی شد کاری اگر بشد پوشتشون ها مردم میکنن مسلمانان مردم نمیزنن زنها و مردها با هم داخل هم بشن و تو دریا بریزند و به جان هم بیفتند تمدن اینا این این از تمدن اینا می اینا از آزادی اینا می آزادی قربی می خوانون این است اگر یک هم چیزی بشد اینها را ما خواهیم تقریبشون را معین کرد و دولت هم معین کرد برای وقت دولت تو که وزیر کشور گفتن گفتن ما دلوشو گرفتیم اگه نگیرن مردم میگیرن، مگه ما زندرانی یا رشتی ها که باز کنار دریا شون نصمت باشد مگه بندر پهلوی ها موردن که زن و مرد با هم در یه دریا برند و مسئول اشتباهسات بشن نکنه میذارن اینها را قامت گناه اینا این هست و آزادی
0: تون می هم میخوان همین اینو راضی آقای خمینی تیر سال 59 توی سخنرانی علی فضای جامعه و ادارات و اینا به مسئولین دستور میده که سریعا برای رفع نشان های حکومت طاغوت اقدام کنند که بعد از اینم وزارت ادارات، اداره سازمانه اداری، ارتش، آموزش پرورش اینا همه کم کم تصمیم میگیرن که از ورود کارکنه زن بدون پوشش اسلامی جلوگیری کنن. سالهایی بعدم که خب جنگ ایران و عراق شروع میشه، فشار روی زنان رو جامعه جو کم کم زیاد میشه تا اینکه تو و دو مجلس شورای اسلامی ماده 102 قانون تعذیرات رو تصویب میکنه که به موجب این قانون هرکس کس در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضرب شلاق محکوم می‌گردد. و تبصره ای هم که بهش اضافه شده اینه که زنانی که بدون هجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعذیر تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد. با تمام این توضیحات و این تاریخی که وجود داره از این ماجرا، خب حرف آقای دباغ رو نادرست نمیدونیم بله در سال 62 این قضیه تصفیب میشه شاید اکثریت حالا کسانی که تو انقلاب نقش داشتند در سالهای قبل از انقلاب و حتی یکی دو سال اول به عنوان حالا اولویت اصلی نبوده بله اینا خب واقعیت هاییه ولی این که بگیم جز و آرمانه انقلاب نبوده و در سال 62 یه حوز شده خب این حرف گمراه کننده طبق تعریف های ما از گمراه کننده اینه که گفته نادرست نیست اما به گونه ای بیان شده تا بر فکت سرپوش می سر بگذاره یا واقعیت رو منحرف کنه که به نظر ما و به نظر تحریری فکنامه این شامل این گفته آقای دباق میشه بر همین نشانه گمراه کننده گرفت. خب اینم از مسئله حجاب اجباری حالا که بحث مربوط به زنان مطرحه بریم سراغ یه فکچک که دیگه که یه گفته ای از امام جمعه کرج در مورد اینکه آمریکا جزو ده کشور ناامن برای زنانه سید محمد مهدی حسینی که نماینده ولی فقی در استان البرز و امام جمعه کرج گفته که آمریکا در بین ده کشور نخست نامن دنیا قرار داره خب ما سعی میکنیم در اغلب موارد با کسایی که فکر چکشون میکنیم تماس بگیریم تو مورد آقای دباقم که گفتیم و تونستیم حرف بزنیم ولی با دفتر آقای حسینی تماس گرفتیم بعد از چند روز معطلی که گفتن حالا چند روز دیگه ها؟ فرمودن که با خارج از کشور صحبت نمی کنن برحال ما این گفته رو بررسی کردیم و بهش نشان گمراه کننده دادیم ممکنه بگید چرا گمراه کننده چون فکر کنید شاید نادرست نقایدتا ولی خب جستجوهای اولیه ما نشون میده که این صحبت تو رسانه های فارسی سابقه داره خبرگذاری داخلی رو گفتن مثلا باشگاه خبرنگار جوان سال 97 همچین چیزی گفته یا خبرگزاری دانشجو. دیگه اینو کم کم تبدیل کردن به یه فکت. حالا ما د... منابع رو گشتیم ببینیم منبع رسانه ها چیه. منبعشون همشون گزارشیه که مؤسسه تامسون رویترز سال 97-1397 منتشر کرده که البته ما هنوز اصل این گزارش رو ندیدیم و اون چیزی که در دسترسمونه بازتابش باستابش و خبرش در خبرگزاری مختلف از جمله خود خبرگزاری رویترز مؤسسه تامسون رویترز رفته بود سراغ 550 کارشناس در زمینه مسائل زنان سؤال اصلیشون هم این بوده که از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد، کدوم 5 کشور برای زنان خطرناکترین و برای مراقبت های بهداشتی، منابع اقتصادی، شیوه سنتی، سوءاستفاده جنسی و غیر جنسی و قاچاق انسان از همه بدتر هستند بعد بر اساس پاسخی این کارشناسا دادن رویترز این لیست رو اون سال درست کرده به ترتیب از نامترین این کشوران هند، افغانستان، سوریه، سومالی، عربستان سعودی، پاکستان، کنگو، یمن، نیجریه و آمریکا تو رتبه دهم حالا هم طور که گفتم ما به اصل گزارش دسترسی نداریم لینکایی که این وارون ازش هست الان دیگه کار نمی کنن. اگر کسی دسترسی داره حتما برای ما بفرسته مخلص دوستم ببینیم مفهومی این مطالعه چی بوده دقیقاً ولی به ار حال این منبعیه که به ما فکر می منبع استناد این خبر ها و احتمالاً آقای حسینی امام جمعه کرج طبیعتا ما بعد منابع دیگری رو بررسی بکنیم چون این یک دونه گزارش و تحقیق که در واقع مصاحبه و گفتگو با پونس... نظرخواهی از 550 کارشناس تو این زمینه است هرچند خب میتونه اعتبار اندازه خودشو داشته باشه ولی خب نمیتونیم یه حکم کلی صادر کنیم برای امنیت زنان توی سری کشورها اونم خب گزارشی که خب چار سال پیش منتشر شده منابع دیگر رو بررسی کردیم مثلا انسیتو زنان صلح و امنیت دانشگاه جورج تاون آمریکا به همراه مؤسسه تحقیقاتی صلح در اسلو نروژ در سال 2020 گزارش مفصلی درباره زنان صلح و امنیت منتشر کردن اونجا یه سری شاخص رو بررسی کردن دیگه اون نظرخواهی نیست اون یه سری شاخص‌ها رو بررسی می‌کنن مثل آموزش شمول مالی استفاده از تلفن، استخدام، نمایندگی مجلس، تبعیض قانونی، سوگیری تعصب روی پسر، های تبعیض، خشونت سازمان یافته ایمنی جامعه و خشونت پارتنرها. این لیست به ترتیب از بهتر به بدتر کشورها رو فهرست کرده. تو این لیست آمریکا 19 همه یعنی بر اساس این لیست جزء 20 کشور مناسب برای زنانه دبیر کل سازمان ملل متحد یک گزارش رو منتشر کرده که گفته برای سنجش این شاخص باید به موارد زیادی توجه کرد خب ما اینا رو تو مطلبمون آوردیم 26 شاخص کمی و کیفیه خب باید به این نکته توجه کرد وقتی داریم میگیم یک کشوری برای زنان امن نیست تعداد زیادی شاخص هست که باید بررسی بشه با یک دونه شاخص خب طبعا نمیشه به نتیجه دقیق رسید در نهایت خب باید بگیم که بله براساس گزارشی که موسسه رویترز منتشر کرده در سال 2018 آمریکا در ده کشور نام قرار داره ولی براساس اساس گزارش های دیگه و تحقیقات دیگه محسسات دیگه اونجا وضع مناسبی داره و خب لازمه که به این مسلم اشاره بشه به این قصه به همین دلیل ما به گفته ای امام جمعه کرج نشانه گمراه کننده میدیم چون خب بخش مهمی از واقعیت رو بیان نکرده خب حمید رضا حاجی بابایی نماینده مجلس و رئیس کمیسیون برنامه بودجه آخيران گفته که بودجه 1401 را به نهوی نوشتیم که یک سر سوزن از سمت بودجه به مردم تورم وارد نشود ما به این گفته نشانه نادرست دادیم البته نزدیک بود به حتی شاخدارم بدیم ولی خب تصمیم گرفتیم نادرست بهتره برش حالا میگم که چرا حرفش نادرسته امیدوارم که بتونم خوب توضیح بدم چون اینجور جور کار چکارو معمولا رضا توضیح میده و همون هم میدونیم که چقدر خوب توضیح میده و مسلته حالا من سعی میکنم تا جایی که میتونم این قصه رو شرح بدم توی مطلب مفصل تر گفتیم ماجره رو اغلب کسایی که اقتصاد خوندن و به اقتصاد مسلطن مقصد اقتصاد ایران یکی از ریشه‌های اصلی تورم و گرون شدن شدید قیمت رو کسری بودجه میدونن یعنی این کسری بودجه باعث میشه که پایه پولی و نقدینگی رشد کنه. تهش میشه تورم و, و اینکه خب مردم احساسش میکنن حالا کاری که ما میکنیم اینه که ببینیم آیا تنظیم بودجه تو این کسری نقش داشته یا نه جواب کوتاهش اینه که بله نقش داره هم پیش ها اینو میگن هم آمارهایی که از اول سال تا حالا منتشر شده این مسئله رو تایید میکنه مرکز پژوهشهای مجلس پیش بینی داره سال پیش گفته بوده که این بودجه امسال 300 هزار میلیارد تومن کسری تراز عملیاتی داره که باید به صورت‌های مختلفی تعمیم بشن مثلا نفت بفروشیم شرکت‌های دولتی رو بفروشیم اموال دولت رو بفروشیم یا از صندوق توسع ملی وام بگیریم اگه اینا محقق نشه این کسری به وجود میاد تهش ولی پیشبینی کرده که حدود 11 درصد کسری بودجه خواهیم داشت این شد از پیشبینی یه گزارش هم دیوان محاسبات منتشر کرده که خب این نهاد دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامیه دو ماه اول امسال رو بررسی کردن گفتن تو همین دو ماه سی و هزار میلیارد تومن کسری بودجه داریم پس قصه چی شد؟ آقای حاجی بابایی گفته ما بودجه رو جوری نوشتیم که سر سوزنی از طریق بودجه تورم سراغ مردم نیاد ولی خب تو همین بودجه تو همین ماهای اول کسری داره که مستقیم باعث تورم میشه همجور که حرف توی مقاله به عددهام اشاره کردیم که این گزارش ها گفتن ولی به غیر از مسئله کسری تو بودجه احکامی هم است که اینا باز مستقیم باعث تورم میشه که مشهورترینش هم مثلا حذف ارز ترجیحیه خیلی هم در ایران سر کرد و بهش اعتراض شد چون وقتی برش داشتن مستقیم باعث تورم شد یا مثلا نرخ مبنای ارز برای واردات هم همینطور این چیزی بود که در بودجه اومده بود و باعث شد شاخص به های های وارداتی برن بالا خیلی از این کالاهای های وارداتی هم مواد اولیه ضروری تو کشور بودن وقتی که گرونتر وارد میشن خب قیمت همه چی هم میره طبعا بالا حالا خیلی نمیخوایم وارده عدد و پیچه دیگی و جوزیات بشیم ولی برای نمونه توجه کنید که نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه خورده تو ایران حدود 52 درصد بوده یعنی آقای حاجی بابایی در حالی صحبت از ایجاد تورم نکردن بودجه جدید میگه که تو همین خورداد ما با همچین تورمی طرف هستیم برای همین ما به این گفته نشان نادرست دادیم لینک های بیشتر گزارش ها و نمودار رو میتونید توی فکچکی که ما رو سایت فکنامه منتشر کردیم ببینید خب یه فکچک دیگه مربوط به کم و بیش اقتصاد داریم اونم درباره مصرف گاز در ایران در مقایسه با اروپاست. خبرگذاری فارس اخیراً با استناد به گزارش شرکت بریتیش پترولیوم اعلام کرد که مصرف گاز در ایران نصف مصرف کل اتحادی اروپاست مسئله مربوط میشه به عبارت اتحادی اروپا فارس تو تیترش به عبارت اتحادی اروپا اشاره میکنه که 27 کشور اروپایی هستند ولی توی مت میگه اروپا که خب تعداد کشور بیشتری رو در بر میگیره حالا آمار این گزارش بریتیش پترولیوم چی میگن؟ مصرف گاز قاره اروپا در سال 2021 بوده 571 میلیارد متر مکعب مصرف ایران چقدر بوده؟ 241 میلیارد متر مکعب یعنی ایران 42 درصد کل مصرف قاره اروپا گاز مصرف کرده نه 50 درصد حالا اگه بخواییم بریم سراغ اتحادی اروپا مصرف ایران معادل 60 درصد کل مصرف گاز طبیعی این اتحادیه میشه یعنی, دی... یعنی اون 27 کشور پس این دوتا با هم فرق میکنن ولی فارس اینا رو یکی گرفته. برا همین عدداش یه ذره قراغاتی شده دیگه. ما عددهای بیشتر و توضیحات مفصل رو تو مطلب آوردیم. من اینو خیلی خلاصه گفتم. لینک های فارس و گزارشای بریتیش پترولیوم رو هم آوردیم که حالا اگه خواستید بیشتر بخونید و دقیق تر مقایسه کنید ببینید. آماری که فارس داده خیلی دور از واقعیت نیست ولی خب به دلیل این اختلافی که تو آمارهاش وجود داره ما به این گفته که ایران نصف اتحادی اروپا گاز مصرف میکنه نشان نیمه درست دادیم حالا تعریف این نشان هم اگه بخوام یادآوری کنیم اینه که گفته یا آمار واقعیت دارد اما توضیح یا اطلاعات بیشتری نیاز است و در برخی موارد ممکن است جزئیاتی مهم ذکر نشده باشد و ما فکر کردیم که این گفته خبرگذاری فارس شامل این نشان میشه خب اینم از پادکست این هفته از هفته دیگه فکر می کنم دیگه رضا به ما میپیونده و دوباره دو نفری اجرا میکنیم یه یاداوری هم بکنم در زمین که ما این روزها داریم ویدیوهای کوتاه مکتبخانه رو منتشر میکنیم که معرفی راهها و ابزاریه که میشه از طریق اونها اون چی که در فضای مجازی یا این ور, ور میبینید رو بتونید به بررسی کنید و راستی آزماییشون بکنید تا الان فکر کنم حدود 6 تا منتشر کردیم تو یوتیوبمون میتونید ببینید روی سایت فکنامه میتونید برید در بخش مکتب خانه این انیمیشن ها رو ببینید 15 تا قراره ازشون منتشر بشه دیگه. اگه پیشنهدی هم به زنتون رسید مثل همیشه ازتون میخوام که در کسب باکس، تلگرام، اینستاگرام، توییتر هر جایی که میتونیدین برای ما کامنت بذارید، با ما به اشتراک بذارید ضین که خب خیلی خوشحال میشیم پادکست رو به بقییم معرفی کنید، برای پیدا کردن ما هم کافی اسم فرکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپهای پادکست جستجو کنید ما هر هفته لینک مطالیبی رو که بهشون اشاره کردیم تو اون اپیزود در بخش توضیحات میذاریم که بتونید دسترسی بهشون داشته باشید تایی کننده پادکست افشین صدریه و هیلا نیکوم مدیر هنری پادکستی که برای ما کاورها رو تررایی میکنه آدرس سایت ما از فایکنامه.com، وقتی تون به خیر و تا هفته دیگه خدا